0: ظنون فارس الخوري مواقف لا تنسى من حياه الزعيم مقال لمحمد خير موسى ضمن ملف سوريه وجوه ومحطات في قريه الكفير التابعه لقضاء حسبيا اللبنانيه اليوم التي كانت تابعه لدمشق بنا الدوله العثمانيه ولد فارس الخوري مسيحيا بروتستانتيا عام 1873 برز على أبناء جيله في التعليم فتفوق في الكلية السورية الجامعة الأمريكية اليوم وغدا مدرسا في مدارس دمشق ليتابع بعدها نبوغه في الترجمة إذ غدا مترجما في القنصلية البريطانية بدمشق ومالت نفسه إلى القانون فتخرج في كلية الحقوق حتى بات أبرز مدرسيها فائر نادم على ثورته على السلطان دخل الخوري معترك سياسة بانضمامه لجمعية الاتحاد والترقية التي تعد أول الأحزاب نشوءا في ظل الدولة العثمانية وصاحبة الدور الأكبر في خلع السلطان العثمانية كان الخوري في غمرة الشباب والحماسة والاندفاع فظن أنه بمعارضته السلطان عبد الحميد يناصر الحق فكان همه تحسين مستوى التعليم والبريد والبرق كما رفض رقابة الأمنية فاشتهر بمعارضته لمسألة فتح المكاتب ومراقبتها. هاج سلطان عبد الحميد بقصيدة قاسية عقب نجاح جمعية الاتحاد والترقي في عزله جاء في مطلعها. الله أكبر فالظلام قد علموا لأي منقلب يهوى الآل ظلموا لقد هوى اليوم صرح الظلم وانتفضت تركنه وتولت أهله النقم. غير أنه سرعان ما اكتشف أنه كان ثمرة خديعة كبيرة من هذه الجمعية فانسحب منها وبقي يحمل في نفسه الندم على مناصرتها ضد السلطان عبد الحميد إذ كتب في آخر حياته لم أندم في حياتي على شيء قدر ندم على القصيدة التي نظمتها وهجوت فيها السلطان عبد الحميد وتأكد لي فيما بعد بما لا يقبل الجدل أن هذا الخليفة المسلمة رح ضحية ثأر اليهود، فشرعت منظماتهم للعمل مع الدول الاستعمارية على مناواته شخصياً وعلى كيان الدولة العثمانية، عندما احتلت فرنسا سوريا حاولت استمالة المسيحيين فابلغ الجنرال غورو فارس الخوري بان فرنسا جاءت الى سوريا لحمايه مسيحيي الشرق وبعد انسحاب الخوري من جمعيه الاتحاد والترقي عام 1912 دخل في مواجهتها مرشحا لمجلس المبعوثين العثماني البرلمان العثماني وفاز باغلبيه كبيره رغم محاربه الاتحاديين شرس له. الخوري خطيبا على منبر الاموي عندما احتلت فرنسا سوريا حاولت استماله المسيحيين فابلغ الجنرال غورو فارس الخوري بان فرنسا جاءت الى سوريا لحمايه مسيحيي الشرق فقصد الخوري الجامعة الاموي يوم الجمعه. وصعد المنبر وقال مخاطباً المصلين إذا كانت فرنسا تدعي أنها احتلت سوريا لحمايتنا نحن المسيحيين من المسلمين فأنا كمسيحي أطلب الحماية من شعبي السوري وأنا كمسيحي من هذا المنبر أشهد أن لا إله إلا الله فأقبل عليه المصلون وحملوه على الأكتاف وخرجوا به في مظاهرة تطوف أحياء دمشق وخرج المسيحيون من أهل دمشق يومها في مظاهرات حاشدة ملأت دمشق وهم يهتفون لا إله إلا الله الخوري وزيرا للأوقاف الإسلامية سنة 1944 غدا فارس الخوري رئيسا للوزراء في سوريا فاحتفظ لنفسه بوزارة الأوقاف، فكان عامة العلماء والدعاة حينها في سعادة بالغة لهذا القرار، غير أن البعض حاول الاعتراض في البرلمان غامزاً من الخور كونه مسيحياً، فتصدى لهم نائب الكتلة الإسلامية في المجلس أنذاك الشيخ الدمشقي عبد الحميد باع، قائلاً، إننا نؤمن فارس بك الخور على أوقافنا، أكثر مما نؤمن أنفسنا الخوري في جلسة الاستقلال وموقف لا ينسى على مر الزمان في الأمم المتحدة التي ساهم الخوري بوضع نظامها وبروتوكولاتها وكان يمثل سوريا فيها طلبت سوريا اجتماعا للمطالبة برفع الانتداب الفرنسي على أراضيها دخل الخوري بتربوشه الأحمر وبدلته البيضاء قبل بدء موعد الاجتماع متوجها بسرعة إلى مقعد المندوب الفرنسي وجلس علي الكرسي المخصص لفرنسا ولم يستطع السفراء المتوفدون على القاعة إخفاء دهشتهم من جلوس فارس الخوري المعروف لديهم جميعا باتزانه وزعامته بمقعد المندوب الفرنسي، بينما مقعد سوريا موجود. عندما دخل المندوب الفرنسي ووجد الخوري يحتل مقعد فرنسا، توجه إليه طالبا منه المغادرة، كون المقعد مخصصا لفرنسا. مشيرا باصبعه الى علم فرنسا الموجود امامه ومشيرا الى مقعد سوريا الفارغ لم يتحرك فارس الخوري ولم يبد اكتراثا بل اخرج ساعته ووضعها امامه وبدا ينظر اليها المندوب الفرنسي يحاول تمالك أعصابه وهو يطالب الخوري بترك مقعده لكن فارس الخوري استمر بالنظر إلى ساعته وهو يقول بصوت مرتفع يسمعه الجميع عشر دقائق إحدى عشرة دقيقة اثنتا عشرة دقيقة فقد المندوب الفرنسي أعصابه. وبدأ بالصراخ في وجه فارس الخوري مطالبا بترك مقعد فرنسا وسط ذهول جميع المندوبين ومراقبتهم وفارس الخوري مستمر بعدم الاكتراث والتحديق في ساعته مرددا بصوت عال تسعة عشرة دقيقة عشرون هج المندوب الفرنسي وحاول التهجم على فارس الخوري فحال بينه وبين مراده سفراء دول ناظرين باستغراب إلى الخورية. تماماً عند انتهاء الدقيقة الخامسة والعشرين، وضع فارس الخوري ساعته في جيبه، ووقف مخاطباً المندوبة الفرنسية بصوت يسمعه كل من في القاعة. سعادة سفير، جلست على مقعدك خمسة وعشرين دقيقة، فكدت تقتلني غضباً وخنقا وقد احتملت سوريا سفالة جنودكم خمسة وعشرين سنة وقد آن لها أن تستقل وفعلا في هذه الجلسة نالت سوريا استقلالها صوت فلسطين سنة 1947 أصبح فارس الخوري رئيساً لمجلس الأمن وكانت سنة ساخنة جداً فيما يتعلق بإرهاصات احتلال الصهاينة لفلسطين كان الخوري في كل الجلسات رافضاً لقرار التقسيم وكل القرارات المنبثقة عنه وكذلك رافضاً لكل اقتراحات الهدنة لأنها تأتي خدمة لصهاينة، وكانت كلمته المشهورة التي يكررها دوماً، قضية فلسطين لن تحل في أروقة مجلس الأمن، لكنها ستحل على ثرى فلسطين. عبد الناصر سبب خيبته واعتزاله، كان الخوري يظن أن القيادة المصرية التي عرفت دوره وتفانيه في الدفاع عن قضايا مصر بالمحافل الدولية ستقدره وتحفظ له تلك المواقف لهذا سارع إلى مصر للتوسط عند جمال عبد الناصر لعدم تنفيذ حكم الإعدام بستة من قيادات جماعة الأخوان المسلمين عقب حادثة المنشية الشهيرة وكان يخاطب عبد الناصر بكل رجاء ويبين استعداده للتذلل التام لانقاذ هؤلاء الابرياء من حبل المشنقه. كان رد عبد الناصر مخيبا للغايه واصيب فارس الخوري بعد اعدام قاده الاخوان المسلمين بحاله من الاكتئاب والاحباط فاعتزل في بيته ولم يعد يشارك في اي عمل سياسي ولم يبدي رأيا في قيام الوحدة مع مصر ولا في الانفصال. مات مسلما. عام 1960 ميلادي أصيب فارس الخوري بكسر في عنق الفخذ وهو في غرفة نومه فلزم الفراش حتى وفاته إلى الثانية من نوفمبر كانون الثاني عام 1962 عام 1962 يقول الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته عن مرض فارس الخوري ووفاته: لما مرض وطال مرضه رايناه كلما عاده احد من المسلمين حدثه عن الاسلام وكان يكثر ان يطلب من شيخنا الشيخ محمد بهج البيطار ومن غيره ان يقرا عليه القران واوصى ونفذت وصيته ان يتلى القران في مجلس التعزيه به اذا مات. فكنت أحار في تفسير هذا كله، حتى نشر الأستاذ محمد الفرحاني كتابه عنه، وقد كان ملازماً له في مرضه لا يفارقه أبداً، فإذا هو يؤكد أنه مات على دين الإسلام، فرحمه الله ورحم الفرحاني الذي فرحنا بهذا النبأ،